1: 6 de septiembre del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas te invito a
3: conocer a mi país Yo te a conocer a mi historia.
0: Rojas desde Estados Unidos
4: Saludos Dionisio Sol de Vila. saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los deportes en este lunes, Labor Day, día del trabajo, no del trabajador, en Estados Unidos de América, Labor Day es un día no laborable, Grandes Ligas lo celebra con 10 partidos vespertinos ESPN tendrá triple cartelera, el juegazo de Torón de Boston contra los Rays, una y 10. luego tendremos el de Gigantes Rockies, ahí estaré yo, 4 de la tarde, hora del este, es en Colorado, y esta noche, Minnesota y Cleveland, triple cartelera por ESPN, celebrando el Labor Day, día del trabajo, no del trabajador en Estados Unidos de América. Y hoy es un día de pláceme para grandes en los deportes, porque en el fin de semana estuvo de aniversario, estuvo de cumpleaños, y el gran amigo, colega y hermano Luigi Sánchez, quien finalmente, Dionisio Soldevila, llegó a los 50. Felicidades a Luigi Sánchez. El señor tiene
3: alegría
5: y traiga paz a tu alma, para mí siempre
4: es lo mismo, un año menos que un año más, por eso yo te deseo, hoy en tu día, felicidad. Un Felicidades a Luichi, un hermano que nos dio la vida eh, en Santiago, pueden escuchar a Luichi Sánchez todos los días Dionisio en en la tarde, con Jorge Torres, en Prensa y Deportes, y con Rafaelito Díaz, y con John Castillo, en Radio Universal, mi antigua casa, Prensa y Deportes, que fundó Jorge Torres con Renaldo Boden, Uf, ya hace un tiempito Dionisio, mejor ni cuento para que no se me caiga la cédula, Wander Franco extendió a 35 juegos su racha alcanzando bases, el novato de los Rays, está un juego de empatar el récord de la liga americana para jugadores de menos de 21 años nada más y nada menos que a Mickey Mantle, peloterito que tienen los Yankees en el centerfield de Onis. Mantle lo hizo entre el 51 y el 52 hablando de los Yankees, Gary Sánchez pegó dos honrones ayer incluyendo uno con bases llenas pero no pudo evitar que los Yankees perdieran por sexta ocasión en los últimos ocho juegos ¿Cómo? Frank mil La Mole Reyes batió de 4-4 Albert Pujols como emergente pegó anoche honrón el 478 de su carrera hoy los ey,
1: ey, ey, doy ey, 678 ¿qué yo dije? 478
4: ¿cómo? Y, ya, Albert, te tumbé 200
1: <risa> casi no <nada>. es
4: fácil <risa> casi nada en lugar de estar cerca de los 700 yo te puse que está
1: llegando a 500
4: cogiendo una lucha del diantro, imagínate tú Dionisio sí. ahí está el turno Albert regresa a San Luis por segunda vez desde que se marchó en la ciudad donde comenzó todo él jugó en el 2019 con el uniforme de los angelinos y hasta pegó un jorrón en la serie los Dodgers contra los Cardenales. Él va a jugar abriendo. Martes y jueves. Que lanza un zurdo. Dijo el manager de Roberts ayer. A Pujols. Después que contrataron a Tria Turner. Y regresaron Justin Turner, el tercera base. Y Corey Seeger el torpedero. Se le acabaron los rejuegos a Roberts. Porque ahora no puede sacrificar a Mac Monsi Quien pasa a la primera base. Monsi es el. Mejor bateador de los Dodgers en el año e incluso un candidato al jugador más valioso de la Liga Nacional. Pero Dave Roberts, respetando la historia, le garantizó a Pujols que en los cuatro juegos va a abrir en dos. Y lo más probable es que hoy, como los días anteriores en San Francisco, bate como emergente. Los Bravos de Atlanta firmaron a Michael Franco, quien fue despedido la semana pasada por Baltimore aparentemente la firma se produjo previo al primero de septiembre lo que le permitiría a Franco integrar el roster de postemporada si así lo necesitaran los bravos José Candelita Iglesias quien fue despedido por Los Angelinos la semana pasada está hoy en el Fenway Park aparentemente ultimando los detalles de un movimiento que lo llevaría a reforzar a un equipo que tiene muchísimas bajas debido al coronavirus. Felicidades al equipo U12 de béisbol de República Dominicana, que ganó el Panamericano en México. Le ganó la final nada más y nada menos que al local. 8 a 2. Ya con pasar a la final, República Dominicana había avanzado al mundial de la categoría que será el año próximo en Taiwán. Y ese equipo, Dionisio, estuvo a punto de no poder salir de República Dominicana por un asunto de un pasaje.
1: Te digo, te digo otra. Dime otra. Cuando se habían jugado cinco partidos, la República Dominicana tenía marca de 2 y 3. ¿Adivina por qué? Porque esos primeros cinco días habían jugado solo con 13 peloteros. Ese era su roster. Y tú sabes que en esas categorías... Los muchachitos, hay
4: limitaciones de los picheos que se pueden hacer, los del uso que se le puede dar a los jugadores.
1: Exacto, los muchachitos no pueden tirar de que déjame poner a fulanito a pichar seis innings. No, hay limitaciones muy estrictas con relación a la cantidad de picheos que tienen que hacer. Porque por eso, en esos primeros cinco días, en lo que llegaban los otros que se les compró el boleto aéreo retrasado, el equipo dominicano tuvo que bandearse era con, cinco, con 13 peloteros.
4: Felicidades, nosotros somos, los atletas dominicanos son, son asombrosos, pueden conseguir gestas inimaginables, con pocas o muchas herramientas, en casi todas las ocasiones, con escasas herramientas para trabajar, felicidades al equipo U12, ¿Qué significa U, under, por debajo de 12, o sea, el máximo es 12 años, no pueden haber muchachitos de 13. ESPN transmitirá el Mundial Sub-23 que arranca la última semana de este mes en dos ciudades de Sonora, en Hermosillo y en Ciudad Obregón.
1: El equipo dominicano va a estar ubicado en Obregón.
4: CDN Deportes, an anunciamos el viernes, transmitirá localmente. Hablando de México, la final del Rey de la Liga Mexicana de Béisbol tendrá a los Leones de Yucatán ante Toros de Tijuana desde hoy, 7-4. Arrancan en el estadio Chevron de Tijuana, que está ahí en la frontera con California, Tijuana y San Diego están ahí Dionisio, tú cruzas para adelante y para atrás, la gente trabaja en un sitio, vive en el otro y eso es como normal, eso sí, que es mejor cruzar a pie y no en carro por esa frontera.
6: ¿Cómo?
4: A pie es más fácil, señorita. Se, se cruza rápido en carro. Es una fila larguísima y un proceso bien complicado. Pero no es ese fácil. no es el cuento. El cuento es que hoy arranca la final de la Liga Mexicana. Radamés Liz, dominicano, abrirá por los leones de Yucatán ante los toros de Tijuana. En la Copa Panamericana de voleibol que se está celebrando aquí en Santo Domingo, República Dominicana le dio 3-0 a Estados Unidos. Copa Panamericana de voleibol masculino. Esta noche, en duelo de invictos, República Dominicana contra Canadá a las 7. La medida de coerción del ex jugador de Grandes Ligas, Juan Encarnación, fue reenviada para el jueves, como reportamos el viernes. Encarnación está acusado por una expareja de haber, según ella, de haber cometido incesto. Contra el hijo de ambos, de 11 años de edad. Hablé la, con Juan. La, la hija. El, la hija, la hija. Hablé con Juan el sábado. Primero, se declara completamente inocente. Segundo, dice que está tranquilo de conciencia, pero sabiendo Dionisio. Lamentándose independientemente de que planea en el ya en, el, en la corte donde debe ser el escenario. Por eso él no ha dado declaraciones y no es recomendable demostrar su inocencia, dice él que él solamente ver su nombre con la palabra incesto en los medios de comunicación ya él sabe que eso es una derrota y que peor, ya él sabe que esa relación está dañada de por vida. Eso, A raíz del de caso ¿no? de declaración que todavía no ha comenzado porque se han reenviado las audiencias de medida de coerción el Ministerio Público eh, anunció porque no ha comenzado, oigan bien una cosa es que el ministerio público anunció en una nota de prensa lo que planea hacer pero el ministerio público no ha tenido la oportunidad todavía de hacer eso se supone que va a pedir un año de cárcel preventiva eso lo dijo en una nota de prensa recuerden que notas de prensa no tienen nada que ver con lo que se haga en la corte todo eso es bulto el juego real no ha comenzado todavía a propósito de eso, un grupo de amigos de Juan Encarnación, de compueblanos, de las Matas de Farfán, incluyendo al ex pitcher de Grandes Ligas, Odalis Pérez, han estado montando una especie como de piquete de apoyo al ex jugador. Y hay algo relacionado con Odalis. ¿Qué fue lo que pasó, Dionisio?
1: Bueno, parece que Odalis tuvo un intercambio de palabras con el abogado Cándido Simón, que es el abogado de la madre de la hija de... Juan Encarnación, y eh, hoy el señor Cándido Simón se querelló en contra de Odalis Pérez, acusándolo de haberlo amenazado de muerte.
4: O sea, informó a las autoridades.
1: No, le puso una querella formal en la fiscalía.
4: ¿Qué significa eso? Que la fiscalía tendrá que determinar si hay suficientes elementos o eso es un bulto, ¿verdad?
1: Eh, en la práctica es más bulto que otra cosa, pero si Odalis tiene algún expediente anterior, eso podría motivar a la Fiscalía a ponérsela en China, vamos a decirlo así.
4: Ok, pero la noticia real es que se querelló Exacto. el abogado Cándido Simón contra Odalis Pérez. Y la acusación es, me amenazó.
1: Amenaza, amenaza de muerte.
4: Ok. Dice la misma nota de la que fue enviada, me imagino, por la oficina del de, de, de abogado Simón, sí. que durante una discusión, entrando al Palacio de Justicia, Odalí Pérez le dijo que no se metiera con la gente de la mata de forfán, etcétera, etcétera, y parece que ahí se dijo el, tra el tradicional, yo me mato con quien sea, tú sabes. Ajá. Uh -huh. No creo que haya sido que, que le mandó una carta y le dijo si no retira la querella te voy a asesinar, te voy a matar, te voy a meter. Yo lo dudo, porque eso no es lo que dice la nota. anyway Pero la noticia es que Cándido Simón le puso una querella formal. La fiscalía tendrá que determinar si ahí hay un, una amenaza real, porque hay que recordar que los fondos de la fiscalía no son eternos, Dionisio. Y que cada vez que se toma, que se asume una querella de un ciudadano, se, se está activando un protocolo que pone a gastar el dinero del pueblo, ¿sí o no? Eso es así. Eso es así, señor. Ok. Yo me mato con cualquiera. ¿Tú te imaginas que cada vez que yo le haya dicho eso a alguien, tenga un caso abierto?
1: <risa>
4: yo no hizo, yo he dicho esa vaina muchas veces. ¿eh? Y en Herrera eso era, chacho yo me quitaba la cabeza y yo decía, a mí hay que matarme. Oye, no era yo me mato con cualquiera, sino a mí hay que matarme. Oye, esta vaina, Dionisio. Yo creo que los contrincantes los meterían peri y dejaban eso así. <risa> y decían, llévanse su borracho. <risa> Incluso si no estaba bebiendo, entiende Dionisio? ¿Cómo? Sí. Oh. Llévanse a su borracho llévense a su loquito, así que dicen en el barrio con todo el que se quita la cabeza dice porque yo me mato con cualquiera y a mí hay que matarme todo eso es bulto, el que dice eso generalmente nunca ha intentado matar a nadie porque nadie que intente matar a alguien hace esa semejante eh, rueda de prensa
1: eso es correcto
4: entiende el punto el que le va a dar un tablazo al otro se lo da y punto ¡pum! Y suena el vejigazo. El que hace una rueda de prensa, se sube en una tarima, se quita la camisa y hace todo ese bulto, no es exactamente el que tiene el perfil de dar ningún tablazo. <risa> Metros de Santiago, Cañeros de Santo Domingo Este, o Cañeros del Este, perdón, y Leones de Santo Domingo clasificaron a los playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto. Soles de Santo Domingo Este, Titanes del Distrito y, y Huracanes de Puerto Plata batallan la última plaza en la Liga Dominicana de Fútbol el líder Pantoja empató con OIM lidera la tabla de la Liguilla con 12 puntos Sibao FC es segundo con 11 y luego sigue en Vega Real y OIM cuatro clasifican a semifinales en la Liga Dominicana de, de Fútbol en la Fórmula 1, el neerlandés Nether, el Max Verstappen ganó en casa conquistando el Gran Premio de Nederland y recuperó el liderato del campeonato no, de, el de ayer,
1: No, el de ayer era de Holanda el Gran Premio, no era de Nederland, Era específicamente de Holanda.
4: ¿Se estaba corriendo en, la, en una de las provincias llamada Holanda?
1: Se estaba corriendo en Holanda, sí.
4: Ok. El caballo del Red Bull tiene tres puntos solamente sobre Lewis Hamilton de Mercedes-Benz. Hamilton es el campeón defensor de la Fórmula 1. Valtteri Bota, el finlandés, llegó tercero y completó el podio.
1: Hay un chisme con Bottas de que, que se va de Mercedes.
4: No hay ningún chisme, te cuento ahora. Mercedes sigue al frente del campeonato de constructores con 344.5 puntos. Red Bull tiene 332.5. Hoy Alfa Romeo anunció que contrató a Valteri Bottas en un contrato multianual que corre a partir del 2022 porque resulta Dionisio que al igual que en el fútbol europeo que hay un, mes, hay un mercado de fichaje que es después que comienzan las temporadas en la Fórmula 1 se permiten los fichajes en medio de la última temporada del contrato y para la próxima temporada ¿Entendiste? Sí, sí. o sea Red Bull perdón el Alfa Romeo contrató ya a Valtteri Bottas quien sin embargo terminará la temporada siendo el segundo piloto de Mercedes Benz y Mercedes Benz ya tiene la, la vista puesta en George Russell que sigue corriendo para Williams, es como un dominó que lo sabe todo el mundo pero hay una fecha en que se pueden anunciar Contrataciones nuevas, pero que entran para la próxima temporada. A mí no me gusta mucho el sistema, pero es el que ellos tienen y les ha funcionado muy bien. ¿Y quién soy yo de que para opinar en esa vaina?
1: Pero está Se como... ve raro, pero se yo... Ve raro yo estoy de acuerdo contigo. Está como extraño de que, que tú, eh, las próximas cinco carreras, Botas eh, va a seguir corriendo con, con Mercedes. Pero todo el mundo sabe que él se va.
2: No,
4: todo el no, no. Ya su, ya su nuevo equipo anunció el contrato y los términos.
1: Precisamente por eso.
4: Imagínate que, porque no hay una dema directa entre Mercedes y, y Alfa Romeo. Pero imagínate que sea Bull que anuncia que Valtteri Bota entra, entra, entrará con Verstappen para la próxima temporada y están matándose por el campeonato de constructores. Mercedes y Red Bull, pero además por el campeonato de pilotos se están matando los dos pilotos número uno de cada escudería. Max Verstappen del Red Bull y Lewis Hamilton del Mercedes. Oh, y al tipo ya lo contrató Red Bull para la próxima temporada. Es un pleito de tres contra uno, Dionisio. Sí. Entonces Valtteri vota en cualquier vaina que tenga que decidir. Ya él tiene contrato con el otro. No digo yo, métesele en el medio a Luis Hamilton para que choque. Digo, ¿te estoy diciendo, sí o no, Dionisio. ¿Se sí. presta esa vaina? Sí. ¿Se presta? Pero eso fue lo que anunció hoy el Alfa Romeo porque se permite. Lo informó Sauber en un comunicado oficial. Nosotros los latinos tenemos muchas formas de hacer papelazos. El que hicieron ayer en Brasil fue una moda nueva. Bueno, sí. Argentina contra Brasil. No es el clásico sudamericano, es uno de los grandes partidos del mundo del fútbol, Dionisio. Saltan a la cancha en Brasil, cuatro minutos de juego y entran cuatro tipos del gobierno brasileño, específicamente inspectores de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. Entran al campo en el medio del juego y se esta vaina. Aquellos cuatro tipos tienen que salir del juego porque ellos vienen de Inglaterra y no hicieron cuarentena. Y se para el juego y nadie entiende lo que está pasando. Y se suspende el juego, Dionisio. Les cuento. Brasil tiene una política que yo la respeto y la entiendo y la aplaudo sobre la reciprocidad de las naciones frente a los brasileños. O sea, si Estados Unidos de América le exige visa a los ciudadanos de Brasil para entrar a Estados Unidos, Brasil le exige visa a los ciudadanos de Estados Unidos para entrar a Brasil. Eso está bien, Dionisio, ¿verdad? Sí. Si Inglaterra, por el COVID, tiene una política de que cualquier persona que llegue de Brasil tiene que hacer cuarentena por 14 días, Brasil en el ánimo de la reciprocidad de Todos Somos Iguales, le mete 14 días a todo el que llegue de Inglaterra a Brasil. Eso está bien, Dionisio, ¿verdad? Sí. Ahora, fecha FIFA. Hay un calendario hecho desde hace años. Juega Argentina contra Venezuela. Se mueve a Brasil. Llegan, practican los dejan comenzar un partido y luego vienen a sacar cuatro peloteros que ingresaron al país desde el Reino Unido y que no han hecho cuarentena. O sea, la FIFA, la Conmebol, que es la Confederación Sudamericana, la Federación Brasileña, la Federación Argentina, las autoridades, nadie o sabía del asunto o lo creía resuelto. El problema aquí es que a los cuatro minutos de un partido entran... Óyeme bien Dionisio, cuatro funcionarios brasileños de visa y paran el juego. La salud pública,
1: la salud pública de Brasil.
4: Salud pública no se enteró que se planeaba ese juego. Digo, usted dirá que ellos se lo informaron, que ellos lo salen. Sí, sí, lo que usted quiera. Yo lo que le estoy diciendo es que el juego comenzó. Yo lo que le estoy diciendo que probablemente en un país civilizado que hay esas reglas eso se habría discutido se habría movido de cancha se habría hecho cualquier cosa o los cuatro jugadores no habrían estado porque si estaban ahí fue por alguna negociación el asunto es que nosotros los latinos tenemos mil maneras de hacer payaserías incluyendo esa que es nueva
1: pero yo creo que la payasería más grande ahí enrique es el de la comebol sin lugar a dudas ¿eh?
4: Dios, fíjate de quién es la payasería Tú compras los derechos de un Brasil-Argentina, te dicen... que todo el mundo sabe las reglas, las reglas no fue nueva, Dionisio.
1: Pero los tipos tenían tres días en Brasil, Enrique.
4: ¡Exacto, Dionisio! Tenían tres días y no le molestaba a Anvisa. No le molestaba al gobierno de Brasil, no le molestaba a la Conmebol, no le molestaba a la FIFA, no le molestaba a las dos selecciones. Sí le comenzó a molestar cuatro juegos Cuatro minutos después de iniciar un juego, Dionisio. ¿Cómo?
1: A eso es que me refiero. Y por eso es que yo te digo que el, la, la payasada más grande de todas es de la Comebol.
4: Pero de la FIFA también, que es la organizadora de las eliminatorias mundialistas de cualquier confederación.
1: Obvio, sí. Todos. Pero Pero como la Conmebol, la Comebol es como un, una, un ala de la FIFA, vamos a decirlo así.
4: La Comebol es la confederación sudamericana, es, es la FIFA en Sudamérica.
1: Pero más que nada, Enrique... ¿Por qué diablos las autoridades de salud pública de Brasil dejaron que, no ese juego, que ese juego? dejaron que ese juego comenzara? Porque yo te puedo entender que existan regulaciones de salud eh, relacionadas con el COVID y que Brasil tiene todo su derecho eh, y potestad de implementarlas con quien sea. Con todos, está los, bien. con todos los brasileños y con todos los extranjeros que puedan pisar territorio brasileño. Pero ¿y por qué diablos dejar que ese juego comience si, si ellos sabían que esos jugadores estaban ahí? No es fácil.
2: Cuando, cuando pasa eso en el
4: mundo civilizado, tú oyes que anuncian el partido entre Brasil y Argentina que estaba programado para Brasilia, para Río de Janeiro, para cualquier eh, locación de la República Brasileña, de los Estados Unidos brasileños será trasladado a Florida. Punto y bolita y se acabó el cuento de Dionisio. Hoy no lo hemos visto en la era Covid. Claro. Pero eso no es eso no es nada, eso se hace, pero aquí comenzó el juego. ¿Cómo permitió la FIFA? ¿Cómo permitió Conmebol? ¿Cómo permitió la AFA, que es la Asociación Argentina de Fútbol? ¿Cómo lo permitió la Federación Brasileña? ¿Cómo lo permitieron las autoridades que comenzara para entrar dije, a sacar cuatro peloteros? ¿Cómo? La FIFA anuncia hoy, graciosamente... Lamentamos lo sucedido, recibimos el informe y pronto anunciaremos lo que procede. ¡Qué
1: bonito! Oh, sí, y, y, y los, las decenas de miles de personas que pagaron boletos,
4: los derechos de televisión y de radio,
1: todo ese protocolo, la prensa, las expectativas de, de todos los atletas. No, no, no.
4: Neymar y, Ma y Messi Dionisio en el centro de la cancha sí. Peloteros De 500 millones de euros Que no lo querían ni siquiera dejar salir Recuerda el lío que hubo Que los equipos europeos No querían prestar a sus peloteros Imagínate prestarlo para esta payasada
2: No es fácil Se es
4: querían morir risa. de la vergüenza Neymar vestido de amarillo Messi vestido de azul Dos compañeros del PSG En Francia ...diciéndose ellos mismos... ...nosotros somos el colmo de los ridículos Ney... ...ya lo sabe Leo... ...yo le hice a Sol de Vila... ...¿cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció en medio de una... ...ola de violencia y una ola de criminalidad... ...que azota las calles de Santo Domingo... ...y del país en sentido general... ...cada cierto tiempo... Parecería que por una u otra razón, no sé cuál, ni me voy a aventurar a, a especular. Los delitos de ratería, los atracos en las esquinas, los robos en negocios, parecen eh, elevarse a unos niveles exponenciales que van mucho más allá de los atracos simples a los que eh, lamentablemente, Países del tercer mundo como el nuestro están acostumbrados. Pero lo que se está viviendo las últimas dos, tres semanas en República Dominicana en sentido general es alarmante. Yo no sé si es que quieren hacer brincar al jefe de la policía como sucede muchas veces. Yo no sé si es que hay incapacidad. Yo no sé la razón exacta. Lo que sí se ve claro es una total eh, desvergüenza y una falta de autoridad y de respeto de un lado y hacia el otro. Me extraña mucho lo que hemos visto en los últimos días, no solo con los atracos, sino también en las calles, con eh, los individuos que están haciendo carreras y demás. Y la efectividad que ha mostrado desde el inicio de la pandemia la policía para maltratar y darle golpes y meter en perreras y demás a la gente que ha violado toque de queda, que no debe de ser así, nadie debe de violar toque de queda que esté establecido. Pero la, el nivel de agresividad de los policías con los ciudadanos comunes y corrientes acusados de violar toque de queda, no lo comprendo con relación a, la docil, a lo dóciles que son los mismos policías contra los delincuentes que están violando leyes penales. El fin de semana hay un video viral por ahí, un individuo en un porche amarillo Casi le pasa por encima a un, policía y no, a un policía de tránsito y no pasó absolutamente nada. No hubo retaliación de ningún tipo. Hace dos semanas en el frente Espérate, de... Espérate,
4: inicio, porque no era que un policía estaba en la calle y un carro pasó rápido. No, estaba detenido.
1: El, pero es que el, esa esa eh, es la primera violación. Estaba detenido y casi le pasa por encima con el vehículo. Al o sea
4: se fue en el medio de la detención.
1: Lo empujó así, con
4: yo, el policía. Lo empujó. Sale, lo
5: pero, empujó oh,
4: magia en República Dominicana como hay dos mil millones de qué marca es el carro Porsche amarillo. ¿verdad? Porsche amarillo. Como hay 2 millones de Porches amarillos están ahora cogiendo ese listado de 2 millones de carros y el trabajo es demasiado intenso para encontrar quién es el dueño.
1: No, y me, lo que a mí más me, más me extraña pero, en ese pero, caso... Que
4: hay 2 millones, ¿verdad?
1: Sí, sí, 2 millones 500 mil. Pero me, da, me llama mucho la atención que la dirección de tránsito de la DGC, la anterior Med, cuando graban... Cual, cual, yo, eh, Rafael graba una, a, un, a un autobús de transporte público haciendo algo irregular en la calle y de una vez por el video de Rafael en redes sociales lo ubican y lo meten preso a este tipo que fue el fin de semana, fue el sábado todavía no se sabe nada a esta altura de juego en un sitio donde había cámaras, que estaba repleto de policías, que el video está en las redes sociales también, el tipo en su porsche amarillo, empujó al policía, se lo quitó del medio y se fue como Pedro por su casa no, Entonces, es fácil. no entiendo la agresividad, la violencia y los abusos contra los ciudadanos por los famosos toques de queda y los corderitos que son los policías cuando se trata de delincuentes de verdad. O sea, la balanza como que no está, no está equilibrada. No lo entiendo eso. De verdad que no lo entiendo.
4: Y cuando las autoridades funcionan así, se quitan el respeto, ceden lo que le queda de, 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 de imagen de autoridad para el resto del pueblo. Porque ese es el mensaje. Ese es el mensaje muy malo que se manda. Y repito. Como deben ser, ¿cuántos Dionisio? Dos millones quinientos mil porches amarillos que hay en República Dominicana. Es difícil. Claro. Porque están revisando manualmente la lista uno a uno, ¿tú sabes?
1: <risa> Pero ya lo habían parado y hasta la placa la habían cogido, para que tú lo sepas. Sí, él estaba detenido. A él lo pararon, A él lo pararon frente a un semáforo y el tipo ni le bajó el vidrio. Y tú nada más en el video, caballero, baja el vidrio, por favor. Pobollero, por ese vídeo, por favor, el tipo se hizo el loco con el policía, cambió el semáforo, el policía se le paró en el frente y el tipo arrancó y se lo quitó de encima. Si no se quita el policía, le pasa por arriba. Pero nada, la vida sigue. Hoy es Labor Day, día de
4: fiesta en Estados Unidos, triple cartelera de béisbol por ESPN. Hay 10 partidos vespertinos en las ligas mayores. Grandes en los deportes.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
1: Este lunes 6 de septiembre a las 10 de la noche Por los canales 2, 5, 7, 9, 11, 13 y 25 Te invitamos a ver Cómo la energía de nuestro ayer Nos mueve a recibir el mañana No te lo pierdas
4: Dionisio, pero déjame, déjame, déjame la zozobra ¿Qué es lo que hay? ¿A qué hora es?
1: Espérate, voy espérate a hoy espérate a hoy ahí hay como 200 canales a las 10 de la noche espérate a hoy 10 de la noche sí.
4: informan los media rojas de Boston que ya oficialmente firmaron a José Candelita Iglesias, quien comenzó su carrera con ellos en el 2011 José Candelita Iglesias ayer, Gary Sánchez pegó dos honrones y empujó seis carreras pero no pudo evitar que los Yankees perdieran la serie contra Baltimore. Perdieron 2 de 3 ante el peor equipo que hay en doble A este año en Estados Unidos. Los Orioles de Baltimore. Los okay. Yankees han perdido 6 de 8. Gary batea solamente 2 16 en la temporada, pero tiene 20 cuadrangulares. El catcher dominicano y un toro del este. Vamos a escuchar lo que dijo Gary luego del partido que le ganaron los Orioles. A los Yankees
0: de Nueva York.
6: Grandes en los Grandes deportes.
0: En los deportes.
6: Gary, eh, en este juego de hoy, eh, hay, de tu opinión, ¿cuál tú crees que, que fue la diferencia para ti eh, en el plato eh, de la manera que contribuiste ofensivamente? Bueno, tratá, traté de, de atacar a los pichos que estaban en la zona, estaba en un picho en la zona y, y de poder conectarlo bien y, y, y hoy lo hice muy bien. Eh, ¿Hubo otro tipo de ajuste o fue prácticamente un ajuste mental hoy en día eh, manteniéndote eh, listo ¿verdad? para atacar esos picheos en la zona como mencionaste? Bueno, yo siempre eh, me he mantenido trabajando el año entero eh, de buscar una forma de, de cómo yo pueda conectar bien los picheos que me tiran en la zona. Y nada, hoy lo que me enfoqué mentalmente en, en tratar de... de de ejecutar esos picheos que me tiran en la zona que no le he podido ejecutar eh, anterior, y nada, trata de, de, de seguir este paso de hoy, y seguir mañana haciendo lo mismo, y cada vez que hay un juego claro, y como sabes, verdad, la lesión de lo y y entendiendo lo, lo tan especial que le ha sido para el bullpen del equipo, que tan difícil es perderlo, eh, ya por una lesión, entendiendo todos los roles que que ha podido cumplir eh, en el bullpen Bueno, sí, eh es un poco difícil perder a los siga por un tiempo, eh, no sé eh, pero nosotros tenemos tremendo bullpen, yo confío en, en mi compañero en el bullpen eh, eh, todos los que están ahí en el bullpen pueden hacer tremendo trabajo Grandes en los deportes
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que a la una de la tarde los Reales estarán en Baltimore. Chris Bavick contra Zach Luther, los Mets en Washington. Trevor Williams contra Patrick Corbin. Los Azulejos en Nueva York contra los Yankees. Hyun Jin Ryu contra Jameson Taylor. Los Rays en Boston a la 1 y 10. Ryan Yarbrough contra Chris Sale. Los Tigres en Pittsburgh a la 1 y 35. Tariq Scubo contra Bryce Wilson. Los Phillies en Milwaukee a las 2 y 10. Zach Wheeler contra Brandon Woodruff. Los Rojos en Chicago contra los Cubs. ...ese juego a las 2 y 20... Sonny Gray frente a Justin Steele... ...Los Gigantes en Colorado... ...a las 4 y 10... ...Kevin Gossman contra Cal Freeland... ...Los Dodgers en San Luis a las 4 y 15... ...Max Scherzer contra Miles Nicolas, ...Los Mellizos en Cleveland a las 6 y 10... Bailey Over contra Logan Allen... ...Los Marineros en Houston... ...a las 7 y 10... ...Yusei Kikuchi contra Lance McCullers Jr... ...Los Rangers en Anaheim a las 9... ...AJ Alexi En arroba RD Juancito Sport
0: Grandes en los deportes los deportes
4: Como dijo Dionisio, las 4 y 15 Los Dodgers contra los Cardenales En ese partido marca el regreso de Albert Pujols A San Luis En San Luis Pujols Estableció su carrera del Salón de la Fama. Él la ha adornado, sus números los ha agrandado, pero ya era Salón de la Fama cuando salió de San Luis. Porque en 11 años, con el uniforme de los cardenales, batió 3.28 con 445 honrones, 455 dobles, 1329 remolcadas, ganó 3 MVP, fue a 8 juegos de estrellas, tuvo OBP de 4.20, OPS de 1.037, una cosa extraordinaria. Aplausos. Regresa a San Luis Albert Pujols. A él le preguntaron ayer mucho de regresar a San Luis, dijo que no quería enfocarse, enfocarlo en él, que él cree que es una serie de dos grandes equipos que están peleando por llegar a la postemporada y que eso será lo más importante. ¿Por qué así hablan los grandes? Los grandes no hablan de ellos. Los mediocres hablan de ellos. Pujols tiró el asunto a que si los fanáticos van al estadio no va a ser por él. Los cardenales esperan romper su récord de temporada hoy de asistencia en el estadio. Porque uno de los equipos que más fanáticos lleva al play cada año tiene, una, tiene un promedio de apenas mil fanáticos por juego. Hicieron una promoción especial de tickets a 5.55. El número 5 era el que tenía Pujols en el uniforme cuando estaba con los cardenales. Y ellos esperan que esta promoción haga romper el récord hoy y que para la serie se metan un promedio de mil. Imagínense, están metiendo 23.000 por juego y esperan más de mil cada día por la presencia de Pujols.
7: ¿Cómo?
4: Ese es el impacto de Pujols Fight. Que así es que le dicen en San Luis. Escuchemos a Albert Pujols parte de lo que dijo ayer en un encuentro con la prensa para hablar de su regreso a San Luis, pero sobre todo de lo que está disfrutando actualmente con los Dodgers de Los Ángeles.
0: Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes Saludos de las Redes Lo que dice la gente en las redes sociales
7: ¿Cómo ha sido esta experiencia de ser parte en esta carrera reñida al final de la temporada y tener una oportunidad de regresar a la postemporada?
1: No, De verdad bien agradecido, primeramente a Dios por darme esta oportunidad, tú sabes, una organización aquí como los Dodgers y tener la oportunidad, tú sabes de, de los últimos 28 juegos está ahí cerca estando empatado en primer lugar. Para eso es que nosotros jugamos pelota, tú sabes, para estos momentos tan grandes. Así que de verdad bien emocionado de tener la oportunidad de ir a la postemporada otra vez y tratar de ayudar a este equipo y a esta organización a ganar. Yo creo que ese, ese es el enfoque de cada uno, no solo mío, de cada pelotero que hay ahí en el lacro
8: sonidos
0: de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los
1: deportes. Los deportes, los deportes. David Ortiz y Pedro Martínez participaron en una actividad del Players Alliance en Fenway Park. John Sang habló con Ortiz de eso, pero también de su debut en la boleta del Salón de la Fama de Cooperstown el próximo mes de diciembre. Escuchemos. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. En los
9: deportes. Tenemos aquí en el Fenway Park en una actividad de Players Alliance
10: con los niños. Cuéntame,
9: ¿para qué te invitaron?
10: No, tú sabes que yo siempre, eh, yo trabajo con los rezos. So. soy una persona que siempre estoy extremadamente ocupada, pero siempre para los niños uno tiene, uno, tiene, uno tiende a sacar tiempo, tú sabes, dedicarle su tiempo y, y nada, eh, eh, el Play Alianza es eh, una organización la cual se procreó, eh, lamentablemente después de la, de la muerte de George Floyd, y es para educar a los niños enseñarles, tú sabes, cuáles son sus derechos y cómo, cómo eh, en lo adelante lo importante de, de que ellos se desarrollen, la importancia de que ellos se desarrollen y que, que hagan las cosas bien y que y que se conviertan en unos uno ciudadanos de bien y que, y que protejan lo más importante que es su derecho.
9: Así es, David. Hoy día... La representación dominicana en grandes ligas está brillando por su propio fuero. Veo muchachos como Fernando Tatis Jr., Rafael Devers, aquí en Boston, que aunque no recibe mucha publicidad, el muchacho pone sus números calladitos. Vladimir Guerrero Jr. y un sinnúmero de peloteros más. ¿Cuál ha sido el pelotero que más te ha impresionado?
10: Todos ellos tienen su especialidad, todos ellos son impresionantes. Yo creo que lo que está haciendo. Eh, Fernando allá en San Diego Lo que está haciendo eh, Vlad y Junior En Toronto Dever aquí eh, Y si te sigo mencionando no termino hoy Porque Hay una Una, una gama de jugadores dominicanos muy buena eh, En las grandes ligas Impresionante Yo ahora que soy eh, Analista del juego En Fox yo me divierto mucho viendo el talento, eh, porque yo no soy de los jugadores que, que se estancan en el pasado y empieza a criticar las la eras. El, el, el béisbol cambia con el tiempo, hay cosas nuevas que resurgen y lo único que nos queda es apreciar lo que vemos, porque el béisbol es un juego que, que es muy difícil y solamente de tú ver estas condiciones eh, atléticas de los jugadores hoy en día es algo que es muy impresionante.
9: Ya el próximo año serás elegible al Salón de la Fama de Cooperstown. ¿Qué tú crees? O sea, ¿te vas a ir la primera vuelta tú entiendes? entender?
10: Yo espero, porque tú sabes que ya eso no depende de mí. Vamos a ver si nos vamos a la primera vuelta para pa, pa salir de eso ya de una vez. ¿Verdad, mi hermana? Pero eh, en realidad tú sabes que uno, lo único que uno puede controlar es su tiempo ahí, en el terreno. Ya después de ahí... Ya tú haces lo que estoy haciendo yo ahora. Sentame a esperar a ver que cuando eso, esos magos se pongan para de ellos y, y decidan cuando a uno le de, le llegue su oportunidad. Muy contento por eso. Grandes en los deportes.
4: Puto y bolita, así es que hablan los grandes, Dionisio. Es que tú puedes ser el mejor pelotero de la historia de la humanidad, pero un pelotero no elige ir al salón de la fama.
1: No, lo no. no, lo eligen. Hay un jurado que decide Dionisio. Hay alrededor de 450, 500 personas que son las que toman la decisión por ti.
4: No, eso no, lo han ido bajando, Dionisio. Votaron como 420 la última vez. Sí. Ustedes saben cuándo es la ceremonia del Salón de la Fama, para el que lo ha olvidado. El miércoles. El miércoles el miércoles Derek Jeter entrará al Salón de la Fama ¿Cómo? ¿Cuándo sale la próxima boleta siempre sale en diciembre en la primera semana de diciembre, el Salón de la Fama le manda la boleta al jurado que puede votar, ¿Quiénes pueden votar, los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América con 10 o más años de membresía y que cubran béisbol porque antes no se perdía la categoría de votante. Por eso se revisó. Si usted sale del béisbol, a usted le dan un tiempo para que regrese al béisbol. Si no, te sacan del jurado que elige a los que van al Salón de la Fama. Por eso está bajando la lista de votantes, Dionisio.
1: Sí, pero también sube porque todos los años entran.
4: Está bien, pero lo que te quiero decir es que si no salieran tanto, entonces aumentara cada año. Sí. Pero, pero ahora se pierde la elegibilidad
1: Eso es Por no
4: regresar a escribir Por no regresar a cubrir béisbol Por sencillamente haberte retirado Como periodista
1: Tú puedes retirarte
4: como periodista Pero tú también en Estados Unidos es frecuente Tú cambias de deportes uh -huh. Hay escritores de béisbol Que lo pasaron al fútbol americano Y la gente ni recuerda que comenzaron Sus carreras cubriendo béisbol El asunto es que no Lo, el, que no lo decide el pelotero no, no lo decide el pelotero, David Ortiz va a aparecer en la boleta del 2022 que sale en diciembre del 2021 junto a Kyle Crawford, Prince Fielder, Ryan Howard, Tim Lincecum, Joe Nathan, Jonathan Papelbon, Jake Peavy, AJ Piersinski, Jimmy Rollins, Mark Teixeira y Alex Rodríguez esos son elegibles por primera vez y tendrán en la boleta a los que han sacado el 5% que ya estaban en la boleta y que no han sido electos al Salón de la Fama Sammy Sosa, Barry Bones, Roger Clemens
1: eh, Kurt chilling ¿Tú, oh, ¿tú, oh, ¿Tú crees que Ale saque más del 5%? Del 5% sí ¿Mm?
4: Sí, del 5% sí, claro, claro ¿Tú crees que sí? Sí lo que no creo es que sea electo ¿Cómo? en su primera oportunidad o en su segunda o en su tercera. Pero más del 5% fíjate que, que es... Manny Ramírez que violó dos veces el protocolo. La política antidopaje sigue sacando como un 20% Dionisio.
1: Sí, pero Manny Ramírez no demandó a grandes ligas
4: grandes ligas no vota aquí a los periodistas no nos importa esa vaina
1: a ti no nosotros no importa. somos defensores no no, 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 a los periodistas no, 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 espérate, eso, espérate. no es que tú no eres ]icio. oye, tú eres un votante latino tú eres un votante estaría, latino
4: estaría más tendenciado a votar por Alex, lo que te quiero decir es que los periodistas no son defensores de la oficina del comisionado no tienen que ver con eso
1: pero sí una gran parte de los vot de los votantes conservadores, que son la mayoría estamos de acuerdo sí, en eso, verdad que son la pero mayoría. Es por
4: otra, pero es por otra cosa que van a dejar de votar
1: por sí, Alex. pero estamos de acuerdo. porque demandó a Grandes ligas. No, 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 pero es por el paquete completo. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Que la mayoría de los votantes son conservadores.
4: Son hombres blancos conservadores. Esa es la mayoría casi abrumadora, Dionisio.
1: Estamos de acuerdo de, en eso, ¿verdad? De, del jurado.
4: Esa no, no mayoría. de acuerdo. Es, esa, es, esa es la estadística.
1: Esa mayoría ve a Alex Rodríguez como un latino. Que hizo trampa y que demandó al establishment.
4: No, no a ellos no le importa que demande al establishment. Esa mayoría de esos hombres, además, eh, viven desafiando al establishment. Pero lo otro, que es lo importante, fue suspendido con la suspensión más larga de la historia del béisbol. Ya con esa, Dionisio, tú no necesitas.
5: No tú fácil. no necesitas
4: más aderezo.
2: No es fácil.
4: Pero yo sí creo que es poco probable que no saque el 5%. Yo creo que se va a mantener en la boleta, Dionisio. Pero repito, Manny Ramírez es latino, es dominicano, violó dos veces el programa antidopaje y saca el 20%. Ojo. Yo creo que en ese 20% debe haber una buena cantidad para que Alex por lo menos saque el
1: 5%. ¿Tú entiendes? Y oye, si yo fuera votante, yo votara por Alex Rodríguez para el Salón de la Fama. Yo votara por Manny Ramírez para el Salón de la Fama.
4: Yo no tengo una política, el que violó la política no le interesa el Salón de la Fama y cómo le va a importar más a mí que a ellos. Ok,
1: no, no. te entiendo, esa es tu posición y te la respeto. Ahora, yo entiendo que si yo tuviera un voto, yo lo emitiera por ellos, pero al mismo tiempo yo pienso que no sería una locura que en el caso de Alex Rodríguez, por las implicaciones que tuvieron sus dos dopajes que conocemos, el que él dio una entrevista a MLB Network que fue dirigida por Peter Gamos o que fue hecha oh, en, exclusiva de ESPN con Peter Gamos con Peter Gamos, perdón esa entrevista, Pero, esa, entrevista dos, esa entrevista con Peter Gamos donde él confesó el uso de esteroides mientras se encontraba con los Rangers de Texas y posteriormente también en el inicio de la etapa con los Yankees de Nueva York y ser la figura central en el caso de dopaje más escandaloso de la historia de la liga profesional, llamada Grandes Ligas, más el comportamiento que él tuvo relacionado a esa investigación, yo no descartaría que incluso pudiese darse el caso de que él se quede fuera del 5%.
4: ¿Cómo? Almeiro se quedó. Ojo para la gente que piensa que por lo que eso. está diciendo es extraordinario. Palmeiro eh. con 3.000 hits y 500 honrones se quedó fuera de la boleta por no sacar el 5%. Sí. <ríe> y McGuire también. McGuire no completó 10 años. No. Ya lo saben. Bueno, la boleta saldrá en diciembre. Tenemos que entregarla, devolverla antes de que termine el, me, el mes y en enero se anuncian los resultados para el Salón de la Fama del 2022.
1: De vuelta a clases con Solar Computer, lo máximo en tecnología, especial de laptop Del Precision 3520, procesador Intel Core i5 de sexta generación, 8 GB de memoria RAM DDR4, 256 SSDs, SSD M2, teclado numérico, teclado iluminado, cámara, cargador HDMI, Windows 10, video de alta calidad y pantalla de 15.6 pulgadas con garantía disponible en Solar Computer. En la Avenida Venezuela, esquina José Cabrera, antiguo Colmado AA en Sancho Sama, teléfono 809-788-3375. Solar Computer, lo máximo en tecnología. Grandes,
0: en, Grandes los en los deportes
4: Momento de una pausa en Grandes en los deportes Kevin Cabral Sus llamadas Notas, entrevistas Y mucho más
0: A continuación, pausamos Grandes en los deportes, en los deportes. Yo lo que quiero es sentarme frente a una playita Y que me preparen un pegadito frito desde cero
7: Ay mi amor, lo mío es tirarme en un chelón, ponerme mi bronceador y coger un tan desde cero.
8: Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural, con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena americana. 100% natural, 100% avena.
3: ¿Qué es el cambio? Cambio es impulsar la generación de empleos. Es apoyar a cada dominicana y dominicano que sueñan con salir adelante. Es creer en nuestro país. Es hacer las cosas bien. Es seguir siempre hacia adelante. Esto es El Cambio. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Estamos cambiando.
2: Y ahora, un boletín de la gran cadena RSS Guillaume.
9: El director de la Policía Nacional Mayor General, Eduard Sánchez González, aseguró que el promedio mensual de los delitos de ratería ha disminuido en un 24% en todo el país. Dijo que de casi 8.000 durante el 2019, poco menos de 6.000 fueron reportados en lo que va del 2021. Por otra parte, el Colegio Médico y Sociedades Especializadas ratificaron el paro de los servicios por 48 horas para los asegurados, luego de sostener una reunión en su reclamo de aumento de los honorarios y tarifas. Finalmente el Museo Nacional de Antigüedades de Países Bajos presentó una reconstrucción facial del primer Neandertal de un joven que vivió hace al menos 70.000 años, cuyo fragmento de cráneo fue localizado hace dos décadas. Para más detalles visite nuestra página web
2: rccmedia.com.to Escucharon un boletín de la gran cadena
10: RCC Media
0: en Grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del, fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
7: El sexteto masculino de la República Dominicana se mantuvo anoche Inmaculado en la Copa Panamericana de Voleibol tras derrotar en forma sensacional tres sets por dos a Estados Unidos con marcador de 23-25, 18-25, 25-22, 25-17 y 15-8. En el Palacio de Voleibol Ricardo Giori Verarias. A las 3 de la tarde jugarán Estados Unidos contra Surinam, a las 5 saldrán a la cancha los sextetos de México contra Puerto Rico y cerrarán Canadá y República Dominicana a las 7 de la noche, en duelo de Invicto. El ganador se pondrá con 4 y 0 y el perdedor con marca de 3 y 1. El ataque ofensivo de los ganadores fue guiado por Henry Tapia con 25 puntos, seguido de Alexis Cruz con 14, Darwin Méndez con 11 y Paulino con 7. El español Carlos alcarraz con 18 años, el número 55 del mundo, se clasificó a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos al vencer ayer por 5-7, 6-1, 5-7, 6-2 y 6-0 al alemán Peter Goyausik, 141 en la clasificación de la ATP. Alcaraz, que logró la sorpresa de eliminar en la tercera ronda al griego Stefano Tsitsipas, tercer favorito, también tras disputar cinco sets, se deshizo con similar esfuerzo de un rival que llegó al cuadro principal luego de superar la fase previa. El debutante español selló su clasificación al cabo de 3 horas y 31 minutos con 35 golpes ganadores y 45 errores no forzados, además de colocar 7 aces y cometer 4 dobles faltas. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, Fuera del Diamante.
0: Grandes en los Deportes. Vamos
4: a abrir el micrófono a Rafael. Semana pasada los Patriots de Nueva Inglaterra despidieron al veterano Ken Newton y decidieron irse con un novato como su core va titular. Newton todavía hoy no tiene trabajo, la temporada comienza el jueves. Él dijo que no hay en la NFL 32... Mariscales de campo mejor que él. O sea, que él puede ser contratado hoy y entrar directo como Mariscal titular. Rafael Félix, ¿dónde encaja Cam Newton como Coreback titular?
11: Saludos. Saludos, Enrique. Bueno, hay tres opciones viables para Cam Newton. La primera sería el equipo de los Dallas Cowboys, que tienen a su Coreback titular Dallas Prescott, lesionado desde el año pasado y que este año no pudo debutar en parte por esa lesión y una nueva lesión en el hombro y estará ausente unas cuantas semanas y Cam Newton sería un sustituto ideal para Dark Cowboy mientras Dark Prescott vuelve a la rotación titular. Otro conjunto donde encajaría bien es el combinado de Washington Football Team. Históricamente, eh, Cam Newton y el dirigente Ron Rivera tienen una amistad que los ha unido por años y también hay que decir que este combinado de, Houston, de Washington a última hora le dieron la posición de titular al veterano Ryan Fitzpatrick porque el novato Telu Henisken no dio pie con bola en la pretemporada y Cam Newton sería una opción muy viable porque tiene más condiciones y más juventud que Fitzpatrick que fue designado a última hora. Ahora bien, la, el equipo eh, que yo entiendo que es el más adecuado para Cam Newton son los Houston Texans porque su core bat titular de Sean Watson está fuera de acción por asuntos legales. Sobre él pesan al día de hoy 22 querellas civiles más 10 querellas por ...acusaciones de delito sexual... ...el hombre está fuera del equipo... ...hasta que eso se resuelva... ...entonces el equipo de... Eh, ...tiene la disyuntiva... ...de que no pueden cortarlo... ...porque si lo cortan... ...le van a tener que dar... ...unos 67 millones garantizados... ...y si lo cambian... ...no hay opciones... ...porque ninguna otra franquicia... ...se ha mostrado dispuesta... ...a recibirlo... ...porque tiene... ...32 casos ante la ley... ...entonces mientras él esté fuera... Cam Newton caería como anillo al dedo en este equipo de Houston que al día de hoy no tiene un coreback que guíe la ofensiva porque, repito, su titular está en la justicia con 32 casos legales. Es cuando, Enrique Rojas. Muchísimas
4: gracias, Rafael Félix. Lo que quiere decir que sí, tiene opciones, Cam Newton. Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, lo que sea, pero no tengo cuarto. Estoy peor que de Sean Jackson, ahora mismo, el armador de los Texans. Dionisio Sol de Vila, tírame la toalla, dame una idea, ¿qué hago?
1: Busca asesoría, Enrique, busca orientación, busca Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana. Visita su página web, Regisiménez.com, luego envíale un mensaje en el 809-350-4540 y de inmediato él te dirá qué tienes que hacer para adquirir tu propiedad. Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana.
2: ...fluidos hidráulicos y de frenos... ...culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más... ...Lubristar, productos de calidad internacional... ...que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también... ...distribuye Importadora Trébol. ...llegamos con un país exigiendo justicia...
3: ...donde algunos se creían intocables... ...rápidamente designamos una Procuradora General Independiente... Que enfrenta la corrupción, la impunidad, sin vacas sagradas, para recuperar lo que te pertenece. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
7: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
0: Grandes en los deportes
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, no estoy hablando de procedencia, de costo, de lujo, de marca, estoy hablando de higiene. Para que nuestros carros nos representen adecuadamente, ¿qué debemos hacer Dionisio?
1: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, para mantener tu vehículo siempre en óptimas condiciones, que esté limpio por dentro y por fuera, que esté brillante siempre, usa los productos Lubristar, en toda la gama de productos que tenemos para que tu vehículo siempre se mantenga en plenitud de condiciones lubristar de importadora trébol grandes en los deportes
0: en los deportes
1: nos vamos a santiago de los caballeros y saludamos a don Kevin Cabral
0: Kevin Cabral, desde Santiago
9: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están hoy muchachos?
4: Muy bien Kevin, antes de entrar con los temas Boston hace oficiales sus movimientos firman a José Candelita Iglesias Es un contrato de Grandes Ligas Lo activan inmediatamente Vistiendo el número 12 Josh Taylor eh, fue reinstalado de la lista de COVID o sea que finalmente recibe buenas noticias al score. alguien regresa de la lista de COVID el pitcher dominicano Michael Félix subido a grandes ligas usará el número 48 con Boston mandaron a Cotter Crawford a triple A y retornaron a Jack López y al pitcher Johan Scraver a triple A están listos para comenzar los partidos de la una de la tarde, eh, una y diez, en el béisbol de grandes ligas en este Labor Day. Kevin, y anoche, San Francisco, terminó la serie ganando y quemando a uno de los pitchers más difíciles de este año en el béisbol, Walker Bueller.
9: Así mismo es, y mira, eh, decirte de, de Boston, la verdad que la están pasando mal los, los medias rojas. Imagínese usted un partido vital como ese de ayer, porque todos los juegos en este momento son vitales para Boston. Usted pensar que va a tener a Nick Pivera en el box, es parte de su rotación, y tiene que utilizar a un debutante. O sea, son de las sorpresas que con este asunto del COVID-19 se le presentan a un dirigente. Y ninguno ha tenido un periodo más complicado este año que Alex Cora, Que en un periodo de 10 días... Ha perdido 11 jugadores, 6 jugadores de posición, 5 lanzadores por el tema de, de COVID. Y ahora es cuando ya va a ser activado Josh Taylor. Parece que el próximo después de él podría ser Quique Hernández, pero lo cierto es que los Medias Rojas están manejando una situación difícil en un momento crítico de la temporada. Y además de eso... Imagínense que los, tro, los próximos tres partidos de Boston son contra los Rays de Tampa Bay, comenzando en este momento, está iniciando ese partido en el Fenwick Park como parte de la actividad del de Labor Day. Bueno, con relación a los gigantes y a los Dodgers Enrique, eh, tremenda serie, eh, obviamente hay que darle todo el crédito a los gigantes que tuvieron que utilizar Openers en los dos últimos juegos de esa serie porque tenían fuera, tienen fuera a Alex Wood y a Johnny Cueto, perdieron el sábado con una excelente salida de Julio Brías, pero ayer lograron batearle a Walker Bueller, y como tú dices, eso no ha sido eh, muy frecuente este año, para mí Bueller es el candidato principal en este momento al premio Zion de la Liga Nacional, y tú revisas la temporada, o sea, el historial de la temporada de Bueller, 28 aperturas, y la de ayer fue la segunda apenas en la que permitió tres carreras eh, la tercera, mejor dicho, en la que permitió más de tres carreras limpias el 27 de abril contra Cincinnati permitió cinco en seis y un tercio el 11 de mayo mayo contra Seattle cuatro limpias en siete episodios y la de ayer que fue su peor presentación de la temporada y el, eh, eh, Bueller dijo después del partido que él Hacía tiempo que no se sentía tan mal en el montículo, que tenía tan poco en la bola. Pero hay que darle crédito también a esos bateadores de los gigantes. Steven Duggar, que eh, había sido subido ayer mismo, que conectó un triple importante. Brandon Crawford, Magia que también fueron claves en la victoria. Y la, ese triunfo le permitió al equipo de San Francisco regresar al primer lugar. Y claro, falta mucho béisbol todavía, pero... El, eh, tiene, fue un triunfo para ellos ganar esa serie dentro de las circunstancias además de eso 10 a 9 terminó la serie particular o sea que le ganaron la serie particular a los Dodgers y por el momento están en la primera posición así que muy buena serie eh, Enrique y el de nuevo todo el crédito para el equipo de los gigantes por lo que hicieron en circunstancias que en realidad para ellos no eran las ideales
4: Pete Alonso remolca a Francisco Lindor 1 a 0, le ganan los Mex a Washington en el primero, ya Toronto le gana a los Yankees 1 a 0 en el primero, Albert Pujols y los Dodgers visitan a los Cardenales, se espera que asistan más de 40 mil al juego de hoy que es Labor Day, día de fiesta y más de 35 mil para la serie completa, las implicaciones de todos estos partidos para un wildcard que está bien wild en ambas ligas mayores.
9: Es así, y la, la actividad de estos días va a estar muy interesante por esa serie, ¿verdad? Los Mets culminando su serie de cuatro con Washington, Toronto jugando en, en Yankee Stadium. Por cierto, este fin de semana los Yankees tuvieron que colocar a Jonathan Loaizy en lista de lesionados con molestias en el manguito rotador. Están hablando de que mínimo 10 días cuando usted le hablan en septiembre de un pitcher que tiene problemas en el hombro, en el manguito rotador, eso es preocupante. Y para los Yankees ni hablar porque la realidad es que loaysiga ha sido el mejor relevista de ese equipo este año. Chapman ha sido el cerrador, pero todos sabemos lo inconsistente que ha sido. Chad Green ha estado muy bien, pero también ha tenido sus altas y bajas. Loaysiga ha sido la principal garantía que han tenido los Yankees en ese bullpen. Y no contar con él en esta etapa, no hay duda que es una baja sensible. Eh, ya mencioné lo de Tampa Bay en Boston y más tarde hoy vamos a tener a Filadelfia jugando en Milwaukee. Los cerveceros acercándose a ganar la división, pero los Phillies en plena competencia en la división en el wildcard. Cincinnati va a estar en Chicago peleando por el wildcard. Dodgers y Cardenales, Seattle-Houston dentro de la, de la actividad de hoy. Pero el, hablando de cómo están las cosas al comenzar la actividad de hoy, bueno... Ayer el equipo de los Yankees, el equipo de Boston perdió una oportunidad de tomar posesión del primer wild card de la liga americana. No pudieron ganarle a Cleveland en ese partido donde, claro, tenían circunstancias adversas. Los Yankees perdieron una serie contra Baltimore este fin de semana que para estas alturas en la temporada eso es pecado. Pero lo cierto es que lo que más llama la atención del wild card de la liga americana, Yankees y Boston están en las posiciones cimeras, pero tanto Seattle como Toronto tuvieron muy buenos fines de semana y se acercaron en esa lucha. El equipo de Seattle, que ha ganado cinco en línea, se acercó a tres juegos al vencer ayer, aprovecharon muy bien una serie contra Arizona y Toronto barrió su serie contra Oakland y está a cuatro igual que están los atléticos. O sea, que usted tiene ahí cinco equipos en la Liga Americana separados por cuatro juegos con Yankees y Boston, encabezando la lucha en este momento. En el caso de la Liga Nacional, bueno, eh, sabemos que los padres, los padres de San Diego inician la semana como primer wildcard, después de ganar sus partidos de sábado y domingo, pero tienen a Cincinnati a medio, Filadelfia a dos y medio, Cardenales a tres. Los Mets están a cuatro, pero van a tener que sal, saltar varios equipos ahí, pero ese, ese trío de conjuntos Cincinnati, Filadelfia, Cardenales todos con posibilidades de alcanzar al equipo de los padres así que esa lucha está muy interesante y yo creo que también hay que hablar un poco muchachos de el hecho de que los Mets aprovecharon muy bien una semana donde jugaban contra Miami y Washington han ganado 7 de 8 y se colocaron a 3 juegos y medio de los Bravos de Atlanta que ganaron ayer, pero perdieron la serie de fin de semana contra los Rockies de Colorado, que sí, son uno de los peores equipos de la Liga Nacional, pero en su casa son un peligro. Tienen 45 y 24 como home club, y le ganaron esa serie a los Bravos. Y yo creo que aquí lo que más llama la atención es que en medio de sus problemas, los Mets han logrado recuperarse para por lo menos darse una oportunidad, y es importante que ellos tengan esa buena actuación contra los equipos más débiles, porque después de concluir la serie de hoy y jugar tres en Miami, los Mets tienen que jugar tres partidos contra los Yankees, tres contra los Cardenales, tres contra los Phillies, dos contra Boston y dos contra los cerveceros de Milwaukee. O sea que viene otro trecho de cal del calendario extremadamente complicado para los Mets.
4: La sacó del parque. Vladimir Guerrero Jr., su número 49, y los azulejos ahora le ganan 2 a 0 a los Yankees. ¿Jon ¿39? 30.
9: 39.
4: Sí. 30, no, 40 de Vladimir Guerrero, el 40.
9: Claro, lo que pasa es que dijiste 49, el número 40, correcto. Sí,
4: 40 de Vladimir Guerrero, que es un número bien redondo y muy importante. Honron 40 de Vladimir? Toronto le gana a los Yankees, 2 a 0. Que, decía Kevin que lo de los ICA es preocupante porque no estamos... A 10 de mayo, ni a 15 de junio. Estamos a 6 de septiembre y la lesión es en el Manguito Rotador. Los dominicanos ni sabíamos lo que era el Manguito Rotador, ni nos importaba lo que era el Manguito Rotador, hasta que.
1: Pedro Martínez se lesionó.
4: Pedro Martínez
1: <ríe>
4: comenzó a hacer noticias por el Rotator Cup. Y la traducción se hacía Manguito Rotador. Pero ven acá, pero la lesión es en el hombro, es en el codo. O sea, siempre se le había dicho claro a uno y no se había sido tan específico. Lo del lat, Kevin, es un invento nuevo. Antes te decían problemas del hombro, punto y bolita. Ahora okay. te dicen específicamente el músculo que une el hombro con la espalda, el lastimus que se yo qué vaina. vaina, okay. el rotator cuff. Entonces con Pedro Martínez nosotros tuvimos que aprender... ¿Qué era el manguito rotador? Dionisio, ¿qué es el manguito rotador?
1: Es el conjunto de músculos y tendones que se unen en la cabeza del, del hombro. Lo que te permite girar el brazo. O sea, que es la cápsula, Kevin? El
4: grupo. Sí. Es el zócalo donde va el hombro. Sí, hay o o que... y,
9: y, y tú tienes que evitar por todos los medios que haya que operar ahí. Porque el, el historial de éxito de esa cirugía, o sea, tú decir, lo operaron del manguito rotador y regresó como nuevo, eso te digo algo, prácticamente que, no existe.
1: Te digo algo, la gente común y corriente se opera de manguito rotador y no se recupera.
9: Exacto. Entonces, ya, ya por ahí usted sabe que... Pero
4: tú oíste, la gente común y corriente para hacer cosas comunes y corrientes, no para que, lanzar una la pelota
9: el que no lanza 98 millas como lo hay lo, lo a ti o a mí que nos ocurra, hay actividades que no vamos a poder realizar de la misma forma. Eso es lo que los ortopedas te dicen, eh, es una realidad, y por eso es, mueve a tanta preocupación cuando hay un problema. Ahí. Por eso uno ve que un lanzador sale por esa lesión y sin operarse tiene una rehabilitación larga. ¿Qué es lo que preocupa con los Aiziga cuando tú te enteras el 5 de septiembre que va a la lista de lesionados por ese problema?
4: Vladimir Guerrero Jr. pegó su jurrón número 40 en el juego que comenzó ahora mismo entre Yankees y Toronto. Ochogeo Tani, en el fin de semana pegó el 43 y Salvador Pérez llegó a 41. Salvador no solamente tiene 41 jurrones, sino además 102 remolcadas un OPS de 8.66 y es un buen catcher, incluso si las estadísticas de última, mediana, cercana generación te dicen que no está teniendo su mejor temporada en la élite de él, pero sigue siendo uno de los mejores catchers defensivos del béisbol. A ver Kevin, desmenúzame ese asunto.
9: Mira, antes de eso déjame decirte esto, Wander Franco pegó triple, en su primer turno de hoy contra Chris Sale. Así que ya extendió a 36 su racha de juegos consecutivos envasándose. Empata el récord de la Liga Americana en poder de Mickey Mantle. Establecido entre 1951 y 1952. Y ahora va por la marca de 43 de Frank Robinson, la marca de grandes ligas. Así que Wander Franco sigue produciendo de manera consistente 36 partidos envasándose en forma consecutiva, pegó triple, anotó con hit de Nelson Cruz y ya Tampa le gana una por nada a Boston en el Fenway Park
1: Kevin, en el caso de Vladimir Guerrero Jr. se convirtió en el dominicano número 15 en disparar 40 honrones en una temporada obviamente, su papá estuvo por ahí
2: claro y, es, papá, y es, es el jugador más
4: joven. es el jugador más joven en la historia de Toronto con 40 honrones,
9: Kevin Exacto, entonces la, el, el, me preguntaba Enrique sobre otro tema.
4: Preguntaba sobre estos 40 cuadrangulares, ah. los 43 de Chojay Otani que es un pitcher y bateador, que es una cosa de otro planeta, pero los 41 de Salvador siendo catcher
5: claro. y los
4: de Vladimir siendo un niño, o sea, no son los típicos bateadores de 40 jorrones esos tres.
9: Eso, eso es correcto. Mira, la, lo de Salvador Pérez, 27 cuadrangulares jugando en la receptoría, 14 jugando como bateador designado para su total de 41. Eso quiere decir que el récord de cuadrangulares conectados mientras está jugando en la receptoría no está en peligro, aunque sí el... El grupo de investigación de MLB.com publicó una lista enfocándose en 75% de juegos jugados o más en la posición de catcher. Pero el récord que es de Javi López es de 42 sonrones como catcher en un año que López pegó 43. Así que Salvador Pérez no va a amenazar ese récord, pero definitivamente una tremenda temporada. Y sobre todo por el valor que él agrega Enrique, como tú dices, considerando la posición que juega, el rol que él tiene llevando ese picheo joven en este momento del equipo de los Reales, y encima de esto la producción ofensiva que ha tenido, que mira, esto es una continuación de lo del año pasado con Salvador Pérez lo que pasa es que quizá eso no se notó tanto porque él solo jugó 37 juegos, pero pegó 11 jorrones en 37 juegos y tuvo un slogan por encima de 630 este año 41 honrones, slogan de 550, como tú dices, OPS, de 867. O sea, que él, lo que se ve es, que, aunque el control de la zona de strike, ha sido más o menos, el mismo, que ha tenido a lo largo de su carrera, donde normalmente no ha tenido porcentajes de envasarse altos, él, ha encontrado una manera de aprovechar más, vamos a decir, los lanzamientos del centro hacia la esquina de adentro, y, Quizá ha ganado fortaleza con el transcurrir de los años. Hay que recordar que Pérez perdió el 2019 recuperándose de una tomillón. Yo creo que lo que se está viendo es que está completamente saludable. Y todo eso se ha combinado para que él se convierta en un jugador, en un jugador ofensivo de una dimensión diferente para el equipo de los Reales. Y obviamente eso pone su valor por las nubes y entrando a, eh, eh, restando tres semanas, por lo menos vamos a decir que él tiene una oportunidad, si sigue de caliente, de alcanzar el récord del equipo, que es de 48 en poder de Jorge Soler desde hace un par de años, porque necesitaría siete para empatar esa marca y 8 para romperla. A, eh, a propósito de marcas de cuadrangulares, muchachos, el cuadro interior de los Bravos de Atlanta se convirtió este fin de semana en el segundo en la historia que junta sus cuatro miembros del infield con 25 o más cuadrangulares. Eso lo había hecho Miami en el 2008 con Mike Jacobs, Dan Ogla, Jorge Cantú y el dominicano Hanley Ramírez. Ese año los Marlins se quedaron a un jorrón de Jorge Cantú de juntar un cuadro interior completo con 30 o más cuadrangulares, que es algo que los bravos de Atlanta probablemente hagan, ¿eh? porque ya Austin Riley tiene 29 honrones, Freddie Freeman 28, Alvis y Dansby Swanson 26 cada uno. Así que ojo con eso porque parece que esos infildes de los bravos van a hacer historia. Eh, sobre todo al ver que Alvis, que es el que estaba un poquito más detrás, se calentó en el fin de semana y ya alcanzó los 26 para la temporada.
2: Los
4: nacionales no le dan respiro a los Mex y de inmediato en el cierre de la primera entrada, Candela.
12: <risa>
4: <risa> están en una buena racha los en no Igual
9: buenas. que los Reyes que no le dan respiro a Boston. ¿eh? Los, Reyes, los Reyes no le dan
4: respiro a nadie, señor Cabral, chequese.
9: Sí, No es así, a nadie. 33 y 14 después del juego de estrellas.
4: Y además peleando la mejor marca del béisbol con San Francisco y los Dodgers o sea los Reyes no están en jueguitos los, los campeones de la liga americana están luciendo como los campeones de la liga americana
9: y en el caso de los nacionales triple de Alcides Escobar rodado de Juan Soto así que una remolcada más para Soto ahora los nacionales tienen hombres en tercera y segunda con dos outs ese juego está una a una los Mets con un sencillo remolcador de Pete Alonso habían tomado ventaja en el primero pero ya los nacionales empataron en la conclusión
4: Los 2 a 0 le gana Toronto a los Yankees cuando van al segundo, eh, al, eh, están en el cerro del primero. Don Niso.
9: Te decía que los
1: Mets eh, han ganado siete de sus últimos diez partidos, incluyendo el de ayer que le ganaron a los mismos nacionales.
9: Son, y son siete de ocho. O sea, Exacto. Han, estado, han, han tenido un periodo ahí donde apenas han perdido un juego. Como decía, han aprovechado muy bien esos rivales más débiles. Y es importante para ellos seguir ganando porque no hay mucho margen de error ahí con, con el equipo de los Mets. Me parece que es importante decirle a la gente, muchachos, también, que ya, por lo menos con un par de equipos, y, y esto está, o sea, restan casi cuatro semanas de ser irregular, pero ya el número mágico de Milwaukee para ganar su división está en 14, y el de los Medias Blancas está en 18. O sea que ya hay equipos que comienzan a acercarse a un título divisional.
2: Eso es correcto. ¿Qué es lo más
4: eh, destacado, Kevin? ¿Qué te parece el regreso de Pujols a San Luis y lo que podría disparar eso, la asistencia? No hemos mencionado mucho la asistencia, pero solamente los Dodgers promedian más de 30.000 mil fanáticos este año en grandes ligas, en un año en donde uno no sabe qué parámetro usar porque por mucho tiempo algunos equipos tenían limitaciones. No fue hasta la mitad de la temporada cuando todo el mundo comenzó a tener el 100%, excepto Toronto, que todavía tiene un límite como de 15.000 fanáticos en su estadio.
9: Así es. Bueno, el, me parece que... Mira, estamos hablando de probablemente, ¿verdad? dependiendo de lo que decida Albert Pujols, la última ocasión que va como eh, jugador regular a San Luis... Eh, de nuevo, él no ha anunciado un retiro, así que digamos que eso, eso es probable, dependiendo de lo que él decida al concluir esta temporada. Y ya esto se dio en una ocasión en el 2019, él fue con el equipo de Anaheim, él lo hará nuevamente ahora. El plan de los Dodgers es que él inclusive inicie en la alineación mañana y el jueves, porque es una serie de cuatro partidos donde los Dodgers van a ver un par de lanzadores zurdos. Yo creo que todos sabemos la clase de ciudad de béisbol que es San Luis, cómo son sus fanáticos y cómo veneran a Albert Pujols por lo que hizo ahí durante 11 años ayudando al equipo a ganar un par de campeonatos y básicamente siendo el mejor jugador del negocio en ese periodo entre 2001 y 2011. Así que lo que uno espera es un tremendo reconocimiento para él en estos días, en esos partidos y además de todas las series con implicaciones de playoff que vamos a ver, yo creo que se puede decir que a inicio de semana ese va a ser uno de los eventos más interesantes ver el recibimiento que Pujols recibe en, en esa ciudad de San Luis
4: Muchísimas gracias Kevin vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, revisión de la pizarra y finalmente Dionisio dejará que los fanáticos puedan expresarse en grandes en los deportes, llevo una hora y media rogándole, finalmente los conseguí muchachos, cuando regresemos queremos escucharte,
0: pausa
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Reales y los Orioles están 0 a 0 en la segunda entrada, los Mets y los Nacionales 1 a 1 en la segunda entrada, los Azulejos 2 por 0 le ganan a los Yankees en el segundo episodio y los Rays están derrotando 1 por 0 a los Medias Rojas de Boston en la primera entrada. En ese partido, ya se envasó por ocasión número 36 en forma consecutiva o por juego 36 en forma consecutiva el dominicano Wander Franco. A las 2 de la tarde tenemos a los eh, las 1 y 35 comenzando en un minuto solamente los Tigres en Pittsburgh, Tarix Cuba contra Bryce Wilson. Los Phillies estarán en Milwaukee a las 2 y 10. Zach Wheeler contra Brandon Woodruff. Los Rojos en Chicago contra los Cubs a las 2 y 20. Sonny Gray contra Justin Steele. Los Gigantes en Colorado a las 4 y 10. Kevin Gossman contra Kyle Freeland. Los Dodgers en, en San Luis. Max Scherzer frente a Miles Mikolas. Los Mellizos en Cleveland. ...Bailey Over contra Logan Allen... ...Los marineros en Houston a las 7 y 10... ...Yusei Kikuchi contra Lance McCullers Jr... ...Los Rangers en Anaheim a las 9 y 7... ...AJ Alexi contra Jaime Barría. Juancito Sport, una banca para fans...
4: Informan los bravos de Atlanta que extendieron el contrato del veterano lanzador Charlie Morton. Se trata de un año para el 2022 por 20 millones más una opción de 20 millones para la temporada del 2023. Atlanta asegura a Morton quien ha tenido un tremendo año luego de haber salido de los Reyes de Tampa Bay. Charlie Morton esta temporada tiene 3 y, 13 y 5 3.47 y 158 entradas en 28 aperturas. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes.
10: Buenas, buenas.
4: Dionisio, mientras entra esa llamada, la Cruz Roja Internacional es un organismo que es una ONG, ¿verdad? Sí, señor. Su dependencia en República Dominicana, la Cruz Roja Dominicana, es una ONG, pero dominicana. Sí. Yo vi un, un pleito con palos, garrotes, piedras, cuchillos, macanas, eh, ácido del diablo y de todo. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
1: Oh, que están <ríe> cambiando la administración y los grupos que, vamos a decirlo así, pululan la Cruz Roja Dominicana, se entraron a golpes.
4: ¿Cómo? Oh, pero di, ¿quién decide la, la directiva de la Cruz Roja Dominicana?
1: Me parece que eso no te, te mentiría si te digo. Eh, creo que es el gobierno, pero no estoy seguro. Te mentiría si te doy una respuesta eh, contundente.
4: Pero cuando uno ve un tipo de pleito como ese, que parecería como una, una un pleito en los no, sindicatos eh,
1: de antes, OASI o el Citracode. Entre dos pandillas. Un pleito. De, eso lo que parecía era un pleito de dos pandillas.
4: Pero ahí tiene que haber algo muy bueno, Dionisio, para que dos pandillas se muevan a, 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 a fajarse por eso.
1: Hay, wow. Como que hay una búsqueda muy grande ahí sí.
2: No es fácil.
4: Algo easy. debe haber. Ahora, cuando usted llega a disque, hasta tener un show en la Cruz Roja, es como que usted tiene ganas de sonar, Dionisio. <risa> El Pipo. Hasta en la Cruz Roja pelea <risa> en República Dominicana. Ale. Guay, buenas tardes.
5: Enrique, sí, señor. Eso, eso es un peitecito para entretener, que eso es típico aquí, eso. pero en la
2: Cruz Roja.
4: ¿Cuándo <risa> usted vale. había escuchado que alguien no, peleara nunca. en la
5: Cruz Roja por alguien? Nunca, nunca, hermano. Aquí, aquí diario se ve algo nuevo, hermano. No, hermano, feliz escucharte. Te vi el otro día, enciendo neto, me estuve dame la entrevista entera. Qué coherente, qué siempre, es. Tú siempre vives de manera coherente, por eso te sigo, hermano, de verdad te solicito, Dionisio ¿cómo tú estás hermano?
1: Muy bien, mi hermano, ¿y usted?
5: Bien, bien, Freddy, te da de agua, fíjense el nivel de usted. Díganme de la temporada de Jonathan Villar, analícenme eso, ¿cómo te lo han visto esta temporada? Y si es posible que los metros vuelven en los firmes, puedan encontrar otro contrato con otro equipo, más o menos, más allá de una temporada.
4: Bueno, el, el viernes tuvimos aquí a Luis Rojas hablando de Jonathan Villar y, y describiendo lo que ha significado para el equipo. Él firmó un contrato que parecía que era como para hacer un relleno de esos que votan temprano. Hermano, las lesiones del tercera base, del indoor, antes de que llegara Javi Baez, del segunda base, han puesto a Jonathan Villar a ser una pieza primordial a lo largo del año y la viendo, la me queda con los garantizado, pero si no es con los Mex lo que él está haciendo lo están viendo los otros 29 equipos no te preocupes trabajo yo creo que Jonathan Villar ha garantizado con su desempeño ha garantizado claro, dicen que en la vida no hay nada garantizado Dionisio lo único garantizado es que
1: si naces te mueres, te mueres. porque ni los impuestos hay gente que no los hay... paga hay gente que no los paga los impuestos <risa> pero aquí, a, a,
4: oh, pero hasta un presidente dijo aquí que él no pague esa vaina que él se no. burla del sistema que el sistema está hecho para que los ricos se burlen de eso no es fácil y como que él es el más tigre del mundo el ex presidente de Estados Unidos parece que era de, de boca chica Dionisio no sé dónde era
1: alguien sabe cuál es la búsqueda que hay en la Cruz Roja que hoy se están matando por allá algo
4: bueno hay, dice César Marchena que tengo informaciones de que un grupo de desempleados de la Cruz Roja tomarán la institución por la fuerza, pero para qué diablo usted quiere coger una institución que lo que hace es salvar gente.
1: No sé, la, el cru meneo que hay? la Cruz Roja no para la sangre y lo que hacen es que la venden carísima.
4: Buenas. Bueno, la Cruz Roja no era solamente para la sangre de Dionisio, ¿no? Se no fue su... Se, me, se me fue su...
1: Aquí, sí. La razón. Aquí no la hay... razón de su existencia. Bueno, pero en República Dominicana, que no hay estado de guerra todavía. Buenas.
5: Sí, buenas buenas tardes para ustedes. Eh, yo estoy interesado en saber cuál es la, la razón por la cual Nelson González no está jugando con el rezo.
4: Fue votado, lo despidieron, y tú sabes quién lo firmó. Houston. Y ya lo subió. Marwin González fue despedido, fue puesto en asignación, no lo reclamó nadie, se convirtió a gente libre, firmó un contrato de ligas menores con Houston y en el fin de semana se reportó que lo iban a subir probablemente hoy al venezolano Marwin González.
9: Okay, bueno, muchísimas gracias.
4: Gracias a usted. Queremos saber cuál es la búsqueda que hay en la Cruz Roja, qué grupos como pandillas... Se entran a palos, garrotazos, ha sido del diablo, a cuchillada, a patadas, a trompada, hubo mordida, hubo máscara contra cabellera. ¿Cuál es el meneo de la Cruz Roja Dominicana que no sabíamos? Sí. Queremos escucharte. Buenas tardes.
12: Hola, hola, hola. Buenas tardes, Dionisio, Enrique, Rafael, Polanquito, por acá, ¿cómo están? Sí, Polanquito,
4: antes de saludarte no sé y tú nos aclara pero tú sufriste un percance familiar esta semana no. lo llegué a ver y después no estaba seguro porque yo te voy a confesar a ti que yo soy un hombre con seis muchachos que tiene trabajo y que yo tengo unas unos momentitos específicos por ejemplo para las redes sociales y a veces el teléfono me manda una notificación y si no lo agarro a tiempo, ya después de ese mensaje se me ha perdido entre 20 mil mensajes. Pero vi algo contigo, Polanquito. Pongnos al día.
12: Sí, mi madre falleció hace hace una semana, ya el otro jueves. wow no, qué que pena! Que lo, sí. ¿Lo recuerden yo le había ah. dicho a ustedes que había estado retirado un poquito de una cuanta cosa porque estaba atendiendo a mi madre. Pero lo, lamentamos,
1: lo lamentamos
12: mucho, Polanquito gracias, gracias hermano Enrique, Está, tú sabes que, que
4: hace mucho tiempo tu madre
12: eh, se le... mira, ella murió de cáncer de páncreas en el cabezal y eso cuando salió Ay. ya, eso fue no duró dos meses vivo fue algo... sí,
11: es verdad,
4: no, no hay palabras para uno decirle a alguien que pierde a su madre, Dije que, que tenga fortaleza, dije que, que, que lo comprenda, en eso no se comprende Polanquito eso ah. lo dice el otro pero sí. eso no es verdad que se comprende. ¿En qué te podemos ayudar? Y nuestras condolencias de nuevo.
12: Gracias, gracias. ¿No? Tú sabes que este es el único país del mundo que venden sangre a un colmado. Ahí mismo, con la Cruz Roja al lado, ahí, al lado de la Cruz Roja, venden sangre así, en los colmados. Para que no, tú no, sepas, no. claro, por Listo. ahí hay un reportaje, hay un reportaje búlgaro. ¿no? Hay un reportaje de esos que venden la sangre así, como si fuera pollo una libre pollo como tuve el colmado. Tuve una pinta Pero de sangre, tuve
4: no bancos de sangre, sino cualquier establecimiento,
12: Polanquito. Así mismo, lo que están alrededor de la Cruz Roja.
1: Sí, eso es un reporte es, eh, Polanquito está haciendo referencia a un reportaje que hizo Diario Libre hace un par de meses, eh, donde se descubrió el tráfico que existe en República Dominicana con el tema de, de la sangre.
12: Clandestino, como tú no, un dabas una libre y una libre cerdo, dos pintes de sangre tipo, o, para que tú sepas cómo es que está la cosa en este país. O sea, que, que algo
4: puede haber en, en, en esa sangre. No, pero es que si nosotros vale. tuviéramos un estado de sitio, en una guerra, como dijo Dionisio, uno entiende que hay productos, artículos, cosas que escasean. Pero, ¿y qué situación hay en República Dominicana para que haya un mercado negro de sangre, Dionisio?
1: Bueno, lo mismo que... que la gente que hay, que los bancos de sangre de la República Dominicana no funcionan como deberían de funcionar, que aquí se anunció un hemocentro hace como tres o cuatro años que nunca ha funcionado, de que si una persona tiene una emergencia y necesita sangre, eh, el... La dificultad de conseguirla es una, un asunto absurdo. En el caso específico de la Cruz Roja, que es el sitio más común que la gente utiliza, si yo necesito una pinta de sangre para ponérsela a un familiar, yo tengo que llevar eh, una persona que done una pinta de sangre y comprarla por encima de los 2.500 pesos. Me parece Esta. que es que está eh, costando una pinta de sangre, 3.000 pesos, perdón, una pinta de sangre. Eh, hay un seguro médico... Hay una ARS, que, una sola, en toda la República Dominicana que cubre eh, las transfusiones de sangre, eh, que es Senasa. Y nada, ese es el asunto, Enrique, ese es el meneo que, que hay en República Dominicana.
12: Eso es para que te vayas imaginando porque quieren tener el control de Zoclania, de, de la pobre Cruz Roja, porque otra cosa no se puede decir. Y nada, muchachos, yo es sé que el programa tiene que continuar eh, y seguimos escuchándole como siempre, pasen buenos.
4: Muchísimas gracias Polanquito, en medio de tu dolor y de nuevo nuestras simpatías y condolencias para ti y toda la familia. Dice Huanchi Medina Huanchi era regidor, ¿verdad Dionisio? Sí. ¿En la romana.
1: En las romanas.
4: Dice Huanchi Medina que la Cruz Roja recibe fondos de diversas entidades nacionales e internacionales y que maneja un presupuesto de 200 millones de pesos al año eso no parecería mucho dinero para ser una entidad nacional ojo, porque eso no es un, un colmadito de una esquina de Herrera pero más o menos Dionisio por ahí nos van arrojando luz nuestros oyentes de por qué bandas se están matando en la Cruz Roja con palos, piedras sevillana, machete cuchillos, ácido del diablo máscara contra cabellera mostrando lo más salvaje de República Dominicana en video no es de que, que me contaron Dionisio sino en video
1: penoso penoso
4: 2 a 0 le gana Toronto a los Yankees con jorrón 40 de Vladimir Guerrero una a una, Mex y
1: Nacionales en el tercero. La pareja de los guerreros se convierten en apenas la segunda pareja padre e hijo en toda la historia de las grandes ligas en conectar 40 honrones cada uno. Los otros, Prince Fielder y su papá Cecil Fielder.
4: Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes.
8: Yo estoy loca por darme una clase de buceo desde cero. Voy a llevar a mi bebé a que se estrene en su playita desde cero.
3: Loco por arrancar para una playa estrenar mi máquina nueva desde cero. Entonces recorre tu país desde cero con vacaciones felices Reservas. Préstamos a 6 y 12 meses, con 0% de interés y 100% de financiamiento de la cotización. Dominicana es tuya, disfrútala. Reservas, el banco de todos los dominicanos, con el apoyo del Ministerio de Turismo. Estamos cambiando.
0: En grandes en los deportes. Llegó el, momento del básquet. llegó el momento del
13: básquet. En la NBA, un par de movimientos interesantes. La Marcus Aldrich y los Nets oficializan su regreso al conjunto. Será por una temporada y 2,6 millones de dólares. Aldrich se había retirado de la pasada campaña por temas de salud, pero ha recibido el alta médica para volver a a jugar baloncesto es un hombre que puede aportar en la zona de la pintura para Brooklyn los Nets han tenido debilidad en esa área de la cancha y Aldrich con sus 6-11 de estatura pues debe aportar en ese aspecto sabemos que quizás ya los mejores años de Aldrich han pasado pero todavía es un jugador que repito puede aportar en ese conjunto de Brooklyn sabiendo que no va a ser un titular en el equipo porque obviamente ese conjunto va de la mano de Kevin Durant, Kyrie Irving y James Harden. Para que llegara Aldridge, Brooklyn tuvo que hacer un movimiento y fue enviar a DeAndre Jordan a Detroit a cambio de Yalil Ockaport y Sekou Boya. Además de Jordan, Brooklyn envía a Detroit cuatro picks de segunda ronda en los años 2022, 2024, 2025 y 2027. Y una cantidad de dinero no definida. En el caso de DeAndre Jordan, pues según un reporte de Adrian Wesnarowski de ESPN, él va a llegar a un acuerdo de buyout con los Detroit Pistons y entonces Detroit le estaría comprando esos dos últimos años que le restan a su contrato y Jordan firmaría por una temporada con Los Ángeles Lakers. Los Lakers ahí buscando agregar profundidad. Buscando agregar veteranos que puedan aportar a una rotación en un conjunto de NBA. Yo pienso que los Lakers van a tener una rotación amplia de quizás 10 jugadores para la temporada regular. Buscando no usar tanto a sus jugadores principales. Porque la verdadera temporada de los Lakers va a empezar en los playoffs. Esa temporada larga de 82 partidos en serie regular, pues yo pienso que no es lo importante para los Lakers en la próxima campaña. Yo no creo que los Lakers van a perseguir quizás ser primero o segundo en la conferencia del oeste. Más bien su prioridad va a ser mantener frescas las piernas de sus jugadores principales para cuando lleguen los playoffs. Otro movimiento de la NBA, cambio entre Boston y Memphis. Los Celtics envían a Chris Dunn y a Carson Edwards a Memphis. A cambio de Juancho Hernán Gómez Es el segundo cambio en esta temporada muerta En que se ve envuelto Hernán Gómez Él jugó la pasada temporada para Minnesota Fue cambiado a Memphis Y ahora fue enviado a los Celtics Es un forward que lanza muy bien de 3, 35% Y es un jugador que puede ayudar abriendo la cancha Por su muy buen tiro desde el perímetro A estos Boston Celtics En el caso de Chris Dunn pues es un jugador que ha estado teniendo problemas de lesiones Pero que cuando está saludable Ha podido demostrar que es un buen jugador defensivo Y debe ayudar a Memphis en esa parte del juego En la LNB está que arde la parte final de la serie regular Los Reales vencieron a los Indios 103 por 98 George Williams fue el mejor por Reales con 24 puntos por los indios, el mejor fue Juan Miguel Suero con 17, los Reales mantienen vivas, aunque muy pocas, pero mantienen vivas sus esperanzas de clasificar a los playoffs, ahora tienen su récord en 4 y 8 del lado de los indios, pues terminó su temporada con 4 y 10 y quedaron fuera de la clasificación, en el otro encuentro de la jornada, los soles también mantuvieron vivas sus esperanzas. Vencieron a los Titanes en un partidazo, 86 por 84. Gerardo Suero fue el mejor con 31 puntos, aunque el canasto ganador lo incestó Maxi Echo por los soles. Un tapeo cuando quedaba un segundo por jugar en el reloj. Del lado de Titanes, el mejor fue Luis David Montero con 18 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias. Los soles terminan su temporada con récord de 6 y 8. Y ahora deben esperar a ver qué pasa con los Titanes, que tienen récord de 6 y 6, les restan dos partidos y solamente tienen que ganar uno de los dos partidos que les restan para clasificar a los playoffs. Todavía pudieran darse muchos escenarios, pero todo depende de lo que pase con Titanes, que están en el asiento de conductor en ese vehículo que lleva. A la última posición clasificatoria A playoffs Los partidos de este martes Hoy lunes no hay jornada En la LNB regresa mañana Con dos encuentros Cañeros visitan a Reales en la Vega A las 7 de la noche Y los Huracanes visitan a los Titanes En el Virgilio Travieso Soto A las 9 Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto Carlos de los Santos Para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
3: te da capacitación técnica en el área que necesitas y te ayuda a iniciar el proyecto con el que sacarás tu familia hacia adelante. No son promesas, son hechos.
0: Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
7: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
0: Grandes en los Deportes
1: Llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos.